0: Olá pessoal, bem-vindo ao Seg InfoCast número 18, uma iniciativa do blog Seg Info e da Clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos colocar no ar um podcast baseado no áudio do webinar 24 da Clave Segurança da Informação, cujo tema foi Análise de Malware Bootnets. Neste episódio apresentaremos o conceito de bootnets e um estudo de caso envolvendo comando e controle via IRC. O ouvinte aprenderá a preparar e adequar seu ambiente de análise a fim de descobrir especificidades de um malware utilizando de ferramentas de análise de código e análise comportamental um bom podcast e até a próxima nós vamos dar início aí a ao 24 o webinar né análise de malware botnets quem vai estar tá me ajudando aí é o Rafael Valfre que vai dar suporte aí ó qualquer dúvida aí, ele vai estar tá aí no, no chat com vocês, respondendo as perguntas aí. Esse webinar é uma demonstração, é um overview do que, um pouco do que vai ser visto num curso que a Cláudia vai estar tá oferecendo aí, uh, que vai começar em outubro, uh, dia 1 de outubro, uh, vai, aí vai ser as segundas e quartas-feiras, uh, das 19h às 22h. Então aqui é só, um, é só um gostinho do que o curso pode. Pode oferecer aí uh, esse esse overview. A gente vai falar de botnets, que no caso aí é é uma forma com que os os atacantes, né, quem, quem programa os malwares, uh, eles fazem o um comando e controle, né? Eles conseguem comandar à distância os seus bots, né? Ou seja, as máquinas infectadas para ter pra atingir algum fim. Por exemplo, ele poderia causar uma, um ataque, propagar um ataque de negação de serviço distribuída. Então ele poderia utilizar assim de uma de uma botnet para isso. Então eu vou, eu vou dar um overview e vou também a uh, fazer uma análise de de um malware que utiliza aí a uh, que é uma botnet via IRC. Então a gente vai estar tá, uh, analisando esse malware aí, uh, com com duas perspectivas, né? Uma seria uma análise comportamental. A gente vai ver brevemente algumas técnicas de análise de comportamental. Depois a gente vai entrar numa análise mais profunda, que seria o de código, né? na qual a gente vai descobrir algumas características desse malware. Mas como o objetivo do, desse webinar é passar um feeling do que, seria, do que será né? a, a, o curso, então vai ser apresentado só algumas técnicas do, durante o curso, que vai ter apresentado vários malwares que, o, que a gente vai estar analisando aí no curso, ah, inclusive analisando em maiores detalhes esse próprio malware que a gente vai analisar hoje. Bom, então vamos... Uh, começar os slides aí, né, pessoal? Bom, esses uh, são meus contatos, né? Vocês podem, uh, qualquer dúvida desse webinar, vocês podem uh, entrar em contato aí com esse davids.com.br uh, O Twitter, uh, esse bocado com o, na verdade o O sendo zero aí, só que eu particularmente uso muito pouco o Twitter, uso mais o Skype o Skype e o e-mail aí eu vejo todo dia, então vocês podem estar me adicionando aí para sanar eventuais dúvidas aí que podem surgir uh, durante esse webinar. Uh, eu sou uh, sou pesquisador doutor, né, que atuo em, em diversas áreas, mas particularmente mais na análise de malware, engenharia reversa e produção de software. Então essa bagagem aí de análise de malware veio durante a minha tese de doutorado, que basicamente estudou técnicas de desofuscar malware, que seria Uh, códigos maliciosos é, que se protegem, então uh, basicamente minha tese foi uma técnica para verificar a possibilidade de, de fazer uma análise de malware protegido então foi esse o tema aí da, da minha tese então é por isso que eu adquiri essa bagagem uh, de análise de malware, enquanto eu estava estudando até fora do país que eu, essa, eu trabalhava num laboratório de, simplesmente de análise de malware M muita gente que fez a dissertação de, de mestrado e doutorado nesse mesmo laboratório uh, acabou indo para McAfee, Symantec, outras essas empresas de antivírus aí que são bem conhecidas atualmente. Bom, aqui é um disclaimer da, do curso, né? Uh, esse webinar uh, tem como objetivo único de capacitar profissionais para as práticas de teste de, cenário de malware, sistemas e aplicações por meio de ferramentas específicas realizadas com o consentimento do proprietário, ou posicionador da rede, sistema ou aplicação. Ou seja, como se trata de um malware, a Cláudia não vai estar disponibilizando esse malware para vocês, porque hoje em dia você pode até explicar como utilizar as técnicas, né? mas você não pode propagar, distribuir códigos maliciosos. Então, e qualquer evento que você tenha já fazendo na análise de malware, você tem que ter consentimento aí, uh, do proprietário daquele sistema ou do posicionador da rede sistema, aplicação que você tá, vai estar tá realizando essa, essa análise. Bom, começando aí, né? Uh, o que, que seria a botnet, né? A uh, botnet, pela definição, refere-se a uma coleção de robôs de software ou bots que rodam de forma autônoma e automática. Ou seja, uma vez uma máquina infectada por um, um malware, uh, ela conecta uh, de forma autônoma e automática a uma rede de IRC na qual ela pode ser controlada. Esse, esse termo aí é associado frequentemente a malwares, né? uh, só que tem sim aplicações de computação distribuída que o conceito de botnet é totalmente aplicável. Você poderia ter uma, uma aplicação de um cálculo matemático uh, distribuído na qual vários computadores uh, participavam, seria uma botnet uh, para fins benignos, né? que é, por exemplo, fazer um cálculo complexo uh, de, de, um, de uma determinada área só que quando você coloca muitas vezes botnet aí no, no Google aparece na maioria das vezes botnets associadas a, a códigos maliciosos então uma botnet aí é um um exército de robôs provê um atacante aí uma largura de banda alta uh, para que ele possa explorar serviços uh, de um adversário ou impossibilitar impossibilitar o acesso a determinados serviços por quê aqui a gente tem uh, duas características você pode uma botnet para tipo fazer uma varredura na rede em busca de determinadas vulnerabilidades, ou também você pode exaurir né, a quantidade de recursos uh, de, um, de um website ou de um, ou de um usuário final através de vários pacotes sendo enviados ao mesmo tempo, que seria a característica aí de um ataque de, de, uh, de negação de serviço distribuído, né, que é o bem conhecido aí, ataque de, de Distributed Denial of Service, que até o ano passado, se eu não me engano. Uh, derrubou aí vários sites da internet, né? aquela operação Anonymous, que derrubou vários sites aí da internet uh, nesse tipo de ataque. Então, um programador de malware que tem o um comando de uma botnet que tem alta largura de banda, ou seja, alta quantidade de computadores infectados, ele pode até vender esse recurso para um ato terrorista ou, ou outro atacante que pode propagar esse ataque na rede. Então, muito se fala na comunidade de, de venda de poder de ataque né? então quanto maior o, o exército de robôs que ele, que ele consegue fazer uh, mais dinheiro ele tem né? porque ele pode vender aquele serviço agora o que, que seria uma IRC botnet já que a gente vai explorar nesse webinar a gente vai explorar a botnet baseado em IRC tem botnets baseado em HTTP, botnets baseados em até redes sociais né? que o cara coloca um, um, um profile no Facebook ou no, no LinkedIn na qual um usuário infectado consegue acessar uma página, por exemplo, do Facebook, olhar os comentários lá que está no, no timeline, na, na linha do tempo do, daquele usuário, e a partir dos comentários que está na linha do tempo, ele decodifica aquela informação e propaga um ataque. Simplesmente, o que vai acontecer, um, o atacante vai lá direto no, no profile do Facebook, vai colocar um comentário lá, quando todos os computadores infectados infectados, uh, visualizar aquele profile, ele vai decodificar aquela mensagem e propagar um ataque de negação de serviço a alguma determinada máquina ou determinado sistema. Então, a gente já tem uh, botnets baseado nesse tipo de interação com redes sociais. Isso a gente vai estar tá vendo uh, durante o curso também. Mas o mais clássico, uh, a botnet mais clássica aí dos, desde os tempos antigos até hoje em dia, são baseados em IRC. O IRC é um protocolo aí de, co de comunicação da internet para bate-papo que possibilitou aí aos atacantes uma forma fácil uh, de comando e controle, na qual uh, tem, o canal de que tem canais né, tem, tem canais que o usuário pode acessar e nesses canais você consegue digitar mensagem que vai para todos todos os usuários que estão presentes naquele canal. Então facilmente se você tem uma, uma máquinas infectadas a, 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 entrando num determinado canal, você pode simplesmente mandar uma mensagem para todas essas máquinas simplesmente digitando a mensagem no próprio canal. A gente vai ver uh, isso e quando o malware tiver em execução. A gente vai ver que todas as máquinas infectadas, com o comando você consegue que todas elas uh, ao mesmo tempo. Por exemplo, faça um ataque a determinado IP de uma rede. Por exemplo, dá um ping ou manda, ou manda um pacote de, de TCP SIM só para abrir a conexão e, e, e etc. Aí né? tem vários ataques aí de de negação de serviços distribuídos que podem ser propagados, com essa minha possibilidade de botnet de IRC. Aqui tem o, os elementos né, de uma botnet de IRC. Então, tem várias máquinas que eu chamei de vítimas, né, os bots. Tem uma máquina atacante, que todos os bots conectam a um servidor de IRC e entram num canal de IRC privado do atacante. Aí, basta o atacante realizar um, um comando, então uma ordem de comando, ou seja, o controle, né, Ele dá maior de comando e todos os bots vão fazer o que, que aquele aquele atacante deseja, né. Bom, o uso malicioso de uma botnet. Eu acabei falando alguns focando muito em ataques de negação de serviço, né. Uh, mas tem outros usos maliciosos aí. Uh, Ataque de negação de serviço pode ser pacotes UDP enviados pela, pela, pelas máquinas infectadas, requisições de CMP, pacotes de TCP sim. Pode ser uma infecção local secundária, ou seja, controle da máquina da vítima para downloads, que logam informações confidenciais. No caso, imagine um, uma botnet uh, que você tenha mil, uh, mil clientes infectados. Eu estou falando de uma ordem bem, bem, bem pequena. Existem botnets com muito mais que isso, de computadores infectados. Na, na casa dos milhares, aí, que você consegue baixar, logar todos, o, todos os, os comandos que essas máquinas uh, digitam. Né? Então, você pode depois filtrar esses comandos e, e revelar informações confidenciais que o usuário interage com a máquina. Imagina o poder desse atacante aí diante dessa botnet. Então, tem a possibilidade também de infecção local secundária. Aí. Tem o comércio de largura de banda, que é exatamente o que eu falei. né? Quanto mais máquinas infectadas e quanto mais as infecções sejam em máquinas com alta largura de banda, maior é o poder do atacante, porque ele pode propagar um ataque de negação de, de serviço, simplesmente flutuando a rede, fludando um, um, um sistema ou uma aplicação. O Marcos está perguntando aí se ataque via Facebook, o próprio Facebook não bloqueia o código malicioso. Não, então, aí que está. Não é o código malicioso no Facebook. O atacante utiliza de um profile de Facebook para postar mensagens que serão decodificadas pelo código malicioso, que está residente na máquina da vítima. Então, não é, não é o Facebook. O Facebook não tem como bloquear uma coisa dessa. Porque simplesmente fe... são mensagens normais. Né? Ele poderia botar lá, bom dia, bom dia, por exemplo, é um ataque de de ping a determinado IP, bom dia um IP tal. Aí ele decodifica que aquela mensagem, o próprio, a, a própria máquina, código malicioso que está na máquina da vítima, ele propaga o ataque. Então não é um código malicioso na página do Facebook. E sim ele está utilizando redes sociais para mandar instruções né, para a máquina vítima. Aqui a gente está mandando, vocês vão ver ó, já já, a instruções sendo enviadas via IRC, num canal de IRC. No caso, em vez de utilizar o um canal de IRC, ele utiliza uma página de Facebook. Ele poderia utilizar qualquer página, mas qualquer página pode ser uma coisa mais fácil de enxergar. Né? Um usuário infectado acessando uma página, digamos, www.virus.com e decodificando mensagens, ele vai, ele vai verificar que alguma coisa está estranha ali. Se você fizer a análise daquele vírus, está estranho. Agora, se um vírus estiver acessando uma página do Facebook, raramente vai ser bloqueado porque Facebook hoje em dia todo mundo acessa, então uh, aparece como um código, uh, uma, um fluxo de, de rede uh, benigno, né, que ninguém vai desconfiar. Vamos lá, pessoal, continuando. Fora a taxa de distribuição de negação de serviço, e fora infecção local secundária, tem o comércio de largura de banda, a possibilidade de backdoor, né, deixar por brechas de entrada aí na, nas máquinas vítimas, como também hospedar conteúdo ilegal, né. Ele com o controle da máquina, ele pode fazer que toda hora que esse cliente entrar ele hospeda conteúdo legal ali de para compartilhamento de música compartilhamento de, de, de pornografia e etc então ele, ele ele consegue como ele tem o domínio daquela máquina ele consegue fazer esse tipo de situação aqui né é bem a parte de como é infectado e como ele é controlado né ah, ah, esse esses malwares. Né? aí o primeiro passo aí primeiro explora né a máquina atacante explora uma vulnerabilidade da máquina da vítima digamos que tem uma vulnerabilidade no, em algum serviço ou, ou no próprio SO da vítima, ele infecta essa vítima, é, colocando um código malicioso dentro daquela, daquela, daquela máquina. Ah, aquele código entra num canal de IRC, que seria o passo 2, o join. A partir desse passo 2, join, ele tem um mapeamento dinâmico aos servidores de IRC. Ah, esse mapeamento dinâmico, aí, ele pode utilizar vários serviços da internet que provê esse mapeamento de DNS dinâmico. Ele entra nesse servidor de IRC, no canal do atacante, no passo 4, e a partir daí, o atacante pode dar comandos uh, para essas máquinas, vítimas que estão naquele canal. Uh, então ele controla, né? no passo 5, é, uh, enquanto a máquina vítima está ouvindo, está listening, a máquina atacante, aí no passo 6, está controlando. Então, tudo de comando de controle que o atacante fizer, a máquina vai responder. Aí, num, num exemplo, aí na, nessa figura, tem um, um ataque de negação de serviço a uma máquina-alvo, mas poderia ser qualquer outro tipo de ataque. Esse, esse ataque de negação de serviço que é o mais comum aí quando se utiliza essas botnets. Seja IRC, seja via redes sociais, seja, seja via HTTP, seja o que for. Qualquer tipo de botnet maliciosa, a maioria está sendo empregada para ataques de negação de serviço. Bom, vamos a uh, um estudo de caso aí, né, que é o do Mauer Slackbot, que é uma obra bem conhecida aí na, uh, pra, na parte de de análise de malware, aí, o pessoal da comunidade de análise de código malicioso, que ele é um malware de botnet, né? na verdade, ele poss possibilita a criação, ele entra no canal de IRC e possibilita ser comandado via IRC, então, é, várias, várias máquinas infectadas com esse malware, acabam formando aí a, a botnet de IRC que um atacante pode controlar, então, digamos que você está num cenário em que você verifica que sua estação de trabalho está com um comportamento não usual, verifica que existem conexões de entrada para a porta TCP 713 e conexões de saída para a porta 6667. 113 é uma porta de TCP que refere-se à, à autenticação daquele usuário, então isso é muito utilizado, na verdade, o protocolo IRC utiliza muito de, de, desse, desse tipo de autenticação, e a porta 667 geralmente é a porta associada a um, a um serviço de IRC. Então, se você vier um, uh, entrar num servidor IRC, Basicamente ele vai utilizar a porta 6.6.7 ou a 6.6.6. Então isso já pode dar indícios. Quando você vê um processo tendo conexão de saída para essa porta, você já pode ter uma boa capacidade de falar assim, ah, pode ser um malware que está querendo construir uma botnet de ERC. Então isso já é, um, já é um indício. A gente vai ver que teremos aí conexões a essa porta 6.6.7. A gente também verifica um processo estranho em execução. A gente vai ver que quando a gente executar o vírus na máquina, na máquina virtual a gente vai ter esse processo de execução. E digamos que o antivírus não faz nenhum alerta, mas é claro que aqui é só uma suposição, né? visto que esse malware stackboard já é bem antigo, então já tem assinaturas desse, desse malware aí nos antivírus atuais. Aqui é mais para demonstrar o conceito mesmo de como fazer uma análise, seja de, de qualquer malware que vocês venham se deparar aí, e também durante o curso tem estudo de rootkits, estudos de backdoors, vários tipos de malware, várias classes, né? não só de botnet. Então, mas os conceitos aplicados são basicamente os mesmos, né, é análise comportamental daquele malware e análise de código daquele malware. Então é, são esses passos aplicados a, a diversos tipos de malware, que se consegue extrair alguma informação dele. Então diante desse cenário, a gente tem aí o, como objetivo avaliar as ameaças desse malware, Analisar suas interações com o sistema operacional e erradicar sua infecção e familiarizar-se com a utilização de técnicas e ferramentas. Ou seja, o, o mais importante aí é o entendimento dos tipos de análise né? tipos de análise que podem ser feitas análise estática daquele, daquele mal, análise dinâmica daquele malware, através de ferramentas que já são disponíveis. Aí. Inclusive, tem várias ferramentas que nem são comerciais, são disponíveis ah, livremente, que você pode pegar qualquer processo em execução e tentar na sua casa aí, começar a utilizar as ferramentas e verificar se não tem um comportamento malicioso. Ainda mais nesse mundo de, da internet, aí que geralmente tem muitos códigos é, que a gente baixa da internet executáveis, aí que muitos deles estão infectados, e a gente nem sabe. Né? Então, se tiver desconfiança de um código que você baixou na internet e que ele está tendo um comportamento e deixou sua máquina de, de uma forma estranha, você pode começar a estudá-lo, Uh, através das ferramentas e técnicas que a gente vai apresentar nesse webinar uh, e começar a ver se não tem algo a mais, né? algo a mais do que ele estava querendo. Pode ser, por exemplo, um cavalo de Troia, que você baixa um jogo lá na internet, só que por trás ele também está conectando uma, uma botnet e você nem sabe disso. Então, é por isso que é importante frisar esses conceitos aí. Bom, então, basicamente, já falei, né? mas só uh, reforçando aí. Temos a análise em dois passos, né? análise comportamental e análise de código. Eu deixei aí em evidência numa análise de código a análise de strings pelo fato de muita gente começa pela análise de strings. Apesar de ter essa sequência comportamental e código, as strings de um malware já fornecem muitas informações aí importantes que você pode ter durante uma análise, que pode guiar você para qual tipo de ferramenta você vai utilizar. Então, o que, que, que a gente busca? Buscar a maior quantidade de informações através da análise comportamental, a execução em ambiente controlado. Isso aqui é um passo importante. né? Quando você analisar um malware, você não vai analisar na sua máquina da sua empresa ou na máquina da sua casa, simplesmente que você tenha ela ali, que você utiliza para acessar banco, etc, etc. Não, você vai executar no ambiente controlado. Então, a gente tem máquinas virtuais que você consegue criar e isolar aquela máquina virtual. Então, a gente vai dar... Tem uma explicação aqui rapidamente como você pode fazer esse ambiente controlado. E você começar esse tipo de, de análise. A gente vai monitorar as interações aí da, de, do, do malware stackbot. Vamos criar estímulos, ou seja, tudo que o malware pedir, a gente vai fornecer para ele. Se ele pedir, ah, eu quero um servidor de IRC, eu vou dar o um servidor de IRC. Porque quanto mais eu interajo com o código malicioso, mais eu aprendo sobre ele e menos... Uh, menos dificuldade eu vou ter na análise de código, porque eu já sei o que, que ele está fazendo. Então, eu já sei o que, que eu vou estar tá buscando. E as brechas restantes aí, eu faço na análise de código. Tem muita gente aí que tem que é expert em assembly e tudo mais, que vai direto para análise de código. Ele olhando uma análise de código lá, ele consegue detectar. Bom, isso aqui é um... É conexões via IRC, ele já tem uma, uma base, né? Uma base bem sólida. Mas eu sugiro a vocês que estão... Se estão começando, começar a dominar a análise comportamental e depois preencher as brechas na análise de código, que é um caminho muito mais fácil. Você só passa a analisar o código diretamente, sem análise comportamental, se você tem um conhecimento amplo aí da linguagem assembly, que você se sente mais confiante em analisar o código diretamente. Bom, o ambiente de análise, aí a gente vai estar utilizando o VMware. Ele não é free, esse VMware, mas tem outras opções Free, aí o VirtualBox é uma delas eu utilizo o VMware mas é o VirtualBox fornece os mesmos os mesmos recursos né ah, então vocês podem estar utilizando aí o VirtualBox ah, esse VMware ele permite aí a ah, virtualizar né o hardware Intel Windows Linux etc possui recursos de rede permite isolamento de rede essa parte é importante do esse recurso host only né quando você coloca várias máquinas virtuais host only ela só está enxergando as outras máquinas que está configuradas em Host Only e a sua máquina principal. Então ele não interage, por exemplo, para fora para a internet. Ele só interage como um host uh, daquela máquina que está instalada no VMware. Então as máquinas virtuais interagem com o host de uma maneira limitada. Tem possibilidades também de snapshot. Então, se vocês estiverem baixando aí, tem uma versão do VMware que é VMware Player, né? Que essa é free. Uh, só que ela não dá recurso de snapshot para você. Na verdade, você cria uma máquina num VMware que é comercial, utiliza esse VMware Player, só que o VMware Player você não tem recurso de snapshot. E recurso de snapshot para análise de código malicioso é muito interessante pelo fato de você poder uh, dividir as suas etapas de análise. Você vai analisando, análise comportamental, cria um snapshot. Uh, você Antes de infectar, você tira um snapshot de todo o sistema operacional, infecta e tira outro. E aí você compara essas duas, essas duas imagens e vê o que o malware... Qual que é a diferença? Ou seja, você consegue descobrir várias características aí daquele maior fazendo esse, esse diffing aí dessas, dessas imagens dessas máquinas. Que eu só vou apresentar o... Só o VMware aí, só para vocês terem um, um feeling aí do que é o VMware, né? Aqui a gente tem o um ambiente né, do VMware, né? Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma máquina Windows e agora uma máquina Linux, né? Então eu consigo ter várias máquinas aí. Essas máquinas estão configuradas em host only, né? Se eu clicar aqui na, na ferramenta, aí eu consigo verificar que ela está em host only, a, a rede dessa ferramenta. Uh, então, eu tenho, eu só tenho habilitado. Quando vocês uh, uh, é, fizeram um ambiente controlado, vocês colocam a host only, desabilita todo tipo de compartilhamento, ou seja, nessa máquina está desabilitado todo tipo de compartilhamento. E no sharing, vocês desabilitam toda, uh, tudo que tem no sharing. Né? Aqui no caso está habilitado, então eu vou desabilitar aqui. Uh, porque quando eu vou, como eu vou trabalhar com com mouse, então desabilita qualquer tipo de compartilhamento. Isso aqui é a minha máquina Linux, né pessoal? Essa máquina Linux da Red aqui é uma, uma boa máquina vocês estarem baixando aí. Ela é basicamente para fazer engenharia reversa. Então é uma distribuição de reverse engineer. Então ela tem várias ferramentas aí que auxiliam na engenharia reversa aí de um de um código. E aqui é a máquina Windows com as mesmas opções, né? Network Adapter Host Only. Então na verdade, elas conseguem se enxergar, a Windows e a Linux, consegue -se, cada uma visualizar a outra, então, com ping, com conexão de rede, e na máquina local, que é o VMware, fornecendo esse, essa virtualização. Somente isso. Fora isso, ela não consegue acessar para fora não, para a internet e tudo mais. Então, a gente pode executar esse malware ah, sem ter a preocupação de ele infectar toda uma rede, por exemplo. Então, é, essa é importante você criar um ambiente controlado para fazer análise de código. Ainda mais de um código que você não sabe se ele é malicioso ou não. Aí tem algumas dúvidas que surgem aí. Quando você executa um código, quem disse que o código não está explorando uma vulnerabilidade do, do próprio VMware, do próprio VirtualBox? Aí, sempre quando tem uma vulnerabilidade, eles aplicam um patch ou atualizam uma versão, Faça essa atualização, porque eles estão uh, fechando vulnerabilidades que já existem. Quando a, a, o Windows publica uma, uma atualização e você não atualiza, preguiça, o mais, ali um, um, ele, ele verifica qual foi o patch que o Windows aplicou, verifica qual que foi a diferença e ataca exatamente vários a ah, sem, sem ter feito a atualização, acabam sendo infectados. Então, aí é importante você aplicar aí todas as atualizações possíveis aí que o seu SO te propicie Então, ah, temos essas duas máquinas isoladas que a gente vai estar utilizando. Bom, voltando aí aos slides, mostrei o ambiente. Agora, como eu disse, né, na análise de código, a análise de strings uh, que está dentro de análise de código é, é, sim, uma forma de você iniciar a análise né, e não utilizando ferramentas de sistema para monitorar a rede, monitorar uh, o sistema de arquivos. Então, ele permite revelar os nomes de arquivo, hosts e chaves de registro pela, pelas strings, permite verificar se o código está ofuscado ou seja, se o próprio código embaralhou as suas strings para quem está analisando aquele código não revelar o que, que realmente ele faz. Então é bem comum os códigos maliciosos atuais utilizarem tags de obfuscação para esconder para esconder exatamente as strings daquele código. Apesar de fazer parte da análise de código, é muito comum aí utilizar as análises de strings para fazer uma etapa de pré-análise. Como eu já disse, né? você faz a análise de strings e a partir da análise de strings você começa com uma, depois com a análise comportamental e preenche as brechas fazendo a análise de código. Então aqui é a gente. Vamos verificar né, exatamente no 3S. Aqui a gente tem o código. Né? Esse código sample package é exatamente o nosso código malicioso que a gente vai estar trabalhando hoje. A gente pode verificar de duas formas. Né? Tem, tem as strings, no prompt comando mesmo. Eu tenho o comando strings, que eu posso estar visualizando todos os strings. Então eu executei strings e passei o executável como, como argumento. E ele me deu todos os strings executáveis. Porque a gente começa a ver coisas interessantes. Né? Chamadas de API para fechamento de registro, chamadas da API para pegar o um endereço de um, de um procedimento, de carregar uma biblioteca. E... e Cores utilizam muito dessas duas aqui. Ó, que é o GetProcAddress e o load driver. Geralmente eles pegam o, o endereço do procedimento e carregam esse procedimento em tempo de execução. Ou seja, Geralmente, quando você faz análise de um código malicioso, você verifica que só tem essas duas DLLs carregadas. Aí você vai lá, verifica que durante o código ele executa outras para manipular. Para manipular a rede, para mandar fluxo para a rede, para manipular o sistema de arquivos e etc. Então, o fato de não pré-carregar não quer dizer que ele não pode carregar durante a execução. Então, ele faz a carga dinâmica dessas DLLs maliciosas. Né? Então, vamos. Olha as strings, como está aqui, pessoal. Está totalmente. Você não consegue. Embaralhar nada. Está tudo embaralhado, né, pessoal? Então, aqui, o termo mais utilizado tecnicamente é ofuscado, né? Então, eles ofuscam a, as strings para você não, não, não saber o que é aquele malware está fazendo. Aqui, a gente vê algumas strings estão embaralhadas, né? Slackbot, que pode já dar indício de qual que é o, qual que é o código malicioso, né? Tem Z tem outras coisinhas aqui interessantes que a gente pode estar tá, tá visualizando, mas a maioria está embaralhada, né, essas strings. E ó, olha uma string interessante aqui. O px... Não sei se vocês conhecem, mas o OPX, a gente vai ter até um, um gráfico né, que mostra que o Px é o, é o compactador né, de mais bem utilizado para compactar códigos maliciosos, ou seja, para deixar ele ofuscado. Compactação também é uma forma de ofuscação, ou seja, ele compacta o código para prevenir de alguém de fazer a engenharia reversa daquele código de forma mais fácil. Então a gente tem esse comando strings, a gente tem uma outra uma outra ferramenta que chama BinTrex né que é disponível gratuitamente aí pela própria McAfee ah uh, que se eu carregar esse esse malware aqui ele me dá as mesmas informações de strings né as mesmas posições o px e as mesmas informações aí que estavam no, no strings do do meu comando ali via DOS voltando aos slides aí temos aí como eu falei né o packing é um processo de esconder um código em outro, em outro executável por meio de ofiscação. Ou seja, que basicamente ele carrega uma rotina dentro desse, desse executável que durante a execução ele descompacta o código malicioso, ou seja, o preload daquele código. Então na verdade ele embaralha todo o código compacto de uma forma que durante, durante a execução a primeira, a primeira coisa que vai fazer esse código vai ser extrair aquele código na memória e executar o código malicioso. Ela dificulta a análise de código e de seu comportamento por ferramentas de reversa. É lógico, porque se você carregar diretamente um código que está ofuscado ou compactado, você não vai enxergar nada. Como a gente tentou enxergar os strings, a gente enxergou muita coisa embaralhada. Então, isso já dificulta. Mas é lógico que uh, tem ferramentas de unpacking uh, que é possível você descompactar ou pegar o código malicioso na própria memória. A gente não vai estar tá vendo aqui no webinar. Mas o curso também vai, vai abordar esse aspecto, técnicas de unpacking. A Carla está perguntando, algoritmo de criptografia usado para embaralhar isso é o mesmo usado para a de pacotes enviados na rede? Na, o, o algoritmo de ofuscação, no caso, criptografia pode ser uma forma de ofuscação. mas ela não, não, eles não utilizam algoritmos de criptografia, esses mais robustos que utiliza a rede, pelo fato de ele ser mais lento, entendeu? Ele não, ele não precisa utilizar um algoritmo robusto, ele utiliza um algoritmo simples, porque ele só quer de fato, embaralhar aquele código para você não conseguir visualizar ah, aquele código de uma maneira fácil. O fato de você utilizar uma criptografia robusta, num, num código compactado, isso não vai agregar muito, ah, muita dificuldade para quem está fazendo a reversa Uma vez que, para o código executar, ele vai ter que ter a chave de, de, de descriptografia. Então, basta seria usar aquela chave e de, descompactar. Mas o atacante não quer que seu que seu código malicioso seja lento. Ele quer que seja chave, então uh, eles utilizam algoritmos simples. Eles podem utilizar até um shore com uma chave para embaralhar o código. A gente vai ver que esse malware que a gente está estudando aqui no estudo de caso, ele utiliza uma chave shore para alguma, embaralhar algumas strings que ele acha importante. Bom, aqui uma estatística, aí do, inclusive de um artigo que foi publicado na Black Hat de 2012. Ele avaliou 4 milhões de malwares né? uh, e ele viu que Desses 4 milhões de malwares, 34% aí estavam empacotados, né? Ou seja, ofuscados de alguma maneira. E os não, os não empacotados correspondiam a 65%. E já com malwares ah, destinados a bancos brasileiros, né? Os, os empacotados aí já representa metade, né? Um pouquinho mais da metade ainda das amostras que ele que ele analisou. Isso mostra como a tendência de, de ter PEC, os malware compactados, é, é onipresente hoje em dia. Hoje em dia é, tem um malware antigo que empacota de uma outra forma, só que o malware é o mesmo. Só que como ele empacota de outra forma, parece ser outro vírus. Mas depois de você fazer uma análise do, do, do mecanismo de, de Packing, você revela que era um, um malware do passado. Então eles colocam, começam a colocar variantes do malware. Né? em vez de ter o um malware ponto A, começa o ponto B, ponto C, ponto D e assim por diante. Né? Então tem essa, essa dificuldade de classificação aí. Mas é, geralmente é uma pequena modificação de um malware passado e uma inclusão de um mecanismo aí de, de packing nesse outro malware. Aqui tem os top 10 packers, né? que seria o, os 10 packers mais utilizados. A gente tem aí como desconhecidos 67% o opx aí vem no segundo lugar 16 a armadilha e tem vários tipos de packers aí que são utilizados em malwares esses desconhecidos muitas vezes não é nem que ele é desconhecido assim de fato de você não saber o que, que ele utilizou e sempre que ele pega uma biblioteca de opx um por exemplo que é aberto é disponível modifica a biblioteca um pouco então ele faz pequenas modificações da biblioteca de forma que ele não não é classificado mais como opx e sim, como uma variante de UPX. Então, eles colocam tudo nesse, nesse bolo aí de desconhecidos, que ca caracteriza os 67%. E aqui, né, as técnicas que eles utilizam, que a gente vai estar vendo também, é, mais detalhes no curso, né, mas de técnicas de anti-desassembly, anti-debugging, ofuscação e anti-virtual machine, que é máquinas virtuais. Ou seja, as técnicas que estão sendo empregadas aí, por malwares atuais para evadir a detecção mesmo. Então, eles, é, eles aplicam várias técnicas para se proteger contra análise. Então, a gente tem aí que 88%, quase, quase 89% utilizam dessas técnicas. O que mostra a importância aí de, de o estado da arte aí avançar na, né, nessa análise de malware para a gente voltar a ficar à frente né, dos malwares. que atualmente o que acontece é que os antivírus, as empresas de estão tá muito atrás da, das técnicas empregadas por, pelos vírus. Né? Por isso que a gente tem um um monte de códigos maliciosos, um monte de botnets aí espalhados pelo mundo aí e online, né? Muitas vezes. Bom, é, vamos fazer uma um demo aqui de, de unpacking, né? Voltando aqui ao ao meu ambiente, eu consigo verificar pelas strings eu vi que é um OPX, né? Mas aqui é lógico esse esse vírus é o fato de eu estar com OPX é bem simples a descompactação, porque muitas vezes eu a, o próprio algoritmo de compactação oferece o algoritmo de descompactação, nesse caso aqui, como é o PX, já tem um algoritmo de descompactação pronto, então a gente não precisa perder muito tempo ah, investigando como descompactar, já que já tem, a própria ferramenta do PX já fornece essa descompactação. Né? Então a gente vai executar aqui, vou fazer uma cópia primeiro, porque a própria ferramenta do PX ele sobrescreve né, o executável, então vou fazer o sample unpacked aqui, vou copiar essa, esse arquivo, dupliquei né? Vou fazer o px menos d. Menos d, o px, você pega aí gratuitamente na internet também. Então, o px menos d é descompress, né? o parâmetro. Então, basicamente, o px é né, executado das opções aqui. Né? Ah, no caso, o px menos d é descompress. Então, como a gente viu aqui na análise de strings, estava aparecendo que era compactado por px, então, uma, uma tentativa inicial é tentar descompactar com ele. É lógico que nesse malware vai funcionar, só que em muitos malwares, que vocês podem estar analisando na internet, muitas vezes não vai funcionar, porque ele modificou o px. Ele modificou. Apesar de aparecer o px na strings, como ele modificou, o processo de descompressão não funciona. Então tem que ter outros mecanismos para fazer esse unpacking desse executável. Mas nesse caso aqui, com muita sorte, né, a gente vai tentar ver se a gente consegue descomprimir. Então eu dou "-d", eu botei o sample-unpacked, sample né, que seria o descompactado da amostra. Né? Bom, "-d". Foi, né? Disse aqui exatamente que descompactou com uma taxa de 50%. Então, beleza. Então, Eu tenho o meu arquivo aí ah, descompactado. É lógico que a vida não é tão simples assim. Se ele tiver mecanismo de anti-unpacking, não vai funcionar assim. Então, aí você vai ter que analisar num depurador extrair aquele código malicioso todo na memória, e depois fazer um, um dump, que eles chamam de dump, né, da memória, e criar o arquivo executável de novo. Ah, é um processo, a gente, durante o curso, mais ou menos, fica isso umas duas horas só ensinando tag de Unpack. Então, é, é, é meio prolongado essas, essas técnicas aí de, de Unpack. Mas vamos lá, pessoal. Uma vez compactado eu posso verificar já as strings. Né? Eu rodando strings aqui no, no Unpack, me aparecem outras Agora está bem mais visível, né? Agora a gente consegue ver vários DLLs carregados aqui, ó. inclusive os DLLs que manipulam páginas de internet, né? Internet open, internet read file, close handle. A gente consegue verificar uh, algumas DLLs que fazem manipulação do registro. Então agora apareceu quase tudo aqui, né? Pessoal? A gente vê aqui. ó, olha como está diferente. A gente verifica, aqui, olha que interessante, essa parte do remove, restart, booting, aparece comandos. Parece com comandos, ó, pedo, sept, password de aceito, interrogação, arroba, login. Então, parece que são comandos já de IRC, né? Olha aqui, ó, join, part, kit, say, nick. Esses comandos aqui, ó, são de IRC. Quem conhece aí, bate-papo via IRC, quem utilizava isso na, nos anos 95, 94, eu utilizava muito IRC para bate-papo. Não tinha, era a época do ICQ e do IRC, né? Que dominava, então... Era direto, eu, eu na Brasic, na Brasnet, que eram as redes que dominavam aí o Brasil, a gente no bate-papo aí com o pessoal através de, de IRC. Ah, olha, olha aqui, ó. todos os strings estão mais visíveis, algumas não estão, né? Olha aí. Então pode ser que ele tá ah, Tem algum processo ainda de não é nem o PX. Dentro do próprio código ele pode estar ah, tá embaralhando esse código do malware. Né? Então, verificando aí agora no Beantext, né só para mostrar duas versões aí. Aqui, ó. A gente tem, ó, tá vendo? Agora não aparece aqui que está compactado com o PX, aparecem os segmentos, né? Ponto .teste, que é de código, ponto data e ponto e data, né que são basicamente as seções de, de um arquivo executável. Então aqui a gente vê as mesmas informações né, do strings pelo BIM de uma maneira gráfica, vamos dizer. bom Vamos lá, voltar aqui aos slides. Agora vamos fazer uma análise comportamental. A gente fez a análise de strings, vamos fazer uma análise comportamental para ver exatamente como que o o que o malware está propagando na rede? Né? A gente viu mais ou menos que ele parece que se conecta, tem comando de IRC, parece que conecta a um servidor de IRC pelos, pelas strings, mas agora vamos ver de fato, executar o comportamento dele, a execução. Então a gente vai executar esse, esse malware, então eu tenho aqui, vou voltar no 3S, né? aqui só, só dando um brevemente, a gente vai utilizar para análise de rede o Wireshark, que é uma ferramenta para análise de rede, ele analisa pacotes e protocolos. Ele é open source, tanto para Unix quanto para Windows. É utilizado aí por administrador de redes, engenharia de segurança de rede, desenvolvedores, testers e análise de malware, que é o nosso caso. Né? Aqui são os atalhos, né? os passos aqui. Eu inicio a captura dos pacotes, executo o malware por um determinado tempo e depois eu interrompo a captura. Ou seja, eu vejo todos aqueles pacotes, o que está acontecendo ali e verifico se como que o malware está interagindo pela rede. Basicamente é isso que a gente vai, vai verificar aqui. Então, inicializando o ambiente 3S. Tá, então, a gente tem a máquina Linux. Eu vou executar o Shark, né? Aqui esse ser comercial só para deixar ele em background. Né? Nada demais. Wireshark. Vou iniciar a captura de pacotes. Aqui Start a New Capture. colocar a minha senha para fazer, fazer a captura de pacotes. Aqui eu estou executando como root. Aqui eu estou no ambiente controlado. né? Aqui eu estou no ambiente controlado, então nada... É lógico que você não se deve executar como root a, a, a captura de pacotes, porque ele pode ter uma vulnerabilidade do próprio Wireshark. Mas como está no ambiente controlado, o Borel não vai conseguir fazer nada nem dessas duas máquinas. Bom, executei. Agora eu estou capturando os pacotes aqui da, dessa máquina. Vou agora utilizar a minha máquina Windows aqui, que está aqui atrás. Vou executar. Então eu estou executando agora aqui, pessoal. Executando o malware. E vou voltar na minha máquina Linux lá. Aí aqui tem todas as requisições de rede né, que, essa, que essa máquina está fazendo. Ó, olha aqui que interessante. Né? Aqui eu modifiquei, né, para não expor aí co, o que, que o vírus estava acessando. Está fazendo uma query de DNS. O IP aí, o 128, que é a minha máquina Windows. Está fazendo uma requisição de DNS. Plum, fazendo uma query para malware.classic.com.br. Se você está querendo descobrir o do malware, você, tá, você vai ter que propiciar to, to, todo, todos os direitos que ele quer. Ou seja, você está analisando o malware de Windows. Se você não tiver acesso a como controlar o um ambiente do Windows, então você não vai conseguir analisar aquele malware. Você que cria um ambiente para análise. Então você é o usuário root. Você tem que dar todo. Se você começar a limitar as características com o um usuário normal, aí o, o código malicioso pode nem funcionar corretamente. Mas, como o objetivo. É avaliar o malware, entender como ele funciona, então você dá todos os direitos possíveis para o malware. Então você executa ele como, como root mesmo. Bom, ah, então ele está pedindo .com .br, né? Então vamos, vamos fazer isso. Vamos falar que a malware.clavs.com.br é essa máquina minha Linux. Para verificar como, é, como é, eu consegui interagir com esse malware. Né? Então eu vou aqui no, no meu Windows, no meu prompt de Comando aqui. Eu vou no System32 drivers etc vou editar né aqui fica o arquivo de hosts né? do, do Windows né eu vou editar esse meu arquivo de hosts eu vou dar exatamente o que ele quer né então vou colocar aqui malware.claves.com.br opa é o contrário né tem que dar o IP primeiro 192.168.150.132 né salvando aqui e saindo beleza agora voltando à minha máquina Linux Olha o que está acontecendo agora, pessoal. Antes estava dando Destination enrichment, né? Que ele não conseguia resolver. Agora olha o que está acontecendo? Ele está fazendo um pedido da 128 para 132, ou seja, eu falei que a malware.clas.som.br era 132. Então ele está fazendo um pedido aí para uh, de requisição, Há uma conexão na porta 666, que é uma porta de IC habilitado o flag do TCP sim, ou seja, um pedido de requisição. Só que a minha máquina 132 está respondendo com Reset ACK. Por que isso? Porque ele não tem a porta aberta 666, não tem o um serviço 666 nesse, nessa minha máquina Linux. Ou seja, o que, que eu vou fazer agora? Vou habilitar. Vou habilitar esse serviço na minha máquina. Habilitando esse serviço na minha máquina, eu vou verificar como era, que, que de fato ele está acessando. Né? Deixa eu limpar aqui primeiro. startar uma nova captura aqui. Mas agora iniciando uma, uma máquina, uma, um servidor de IRC. Né? Bom, Vou botar aqui. Prompt. Essa minha distribuição já tem. IRC de start. Vocês startam um servidor de irk aqui nessa máquina. Startei o servidor. Olha o que aconteceu aqui agora. Ele fez a conexão, né? Agora deu sim. Em vez de dar um sim reset como resposta, ele deu sim aqui. Ou seja, ele conseguiu fazer a conexão nesse servidor, né? Beleza, aqui, ó. Aí no wireshark se eu clicar com o botão direito no aqui eu follow TCP stream do wireshark esse comando do wireshark eu consigo verificar... Ah, que o malware está conectando com o nick, o a um canal malware. Né? Então eu consigo verificar onde que ele está conectando, inclusive. Então é, é, é isso que é um recurso interessante. Né? Eu começo a, a verificar o que, que ele está de fato fazendo nesse, nesse meu servidor. Se eu, se eu entrar nesse canal malware, aqui, ó, aí eu vou aqui, o comando IRC, basicamente entra no canal. Na verdade entra no servidor, né? Que está nessa própria máquina, minha Linux. Então eu entrei no servidor. Já me falou que tem dois usuários, né? Dois usuários. Ou seja, usuários eu e mais o vírus. Que da máquina Windows. O join -mower aqui. O barra join é o canal é, é o comando que entra no canal. Join entrei no canal. Olha quem está no canal. Users ou malware. O QDZ, que é exatamente a minha máquina infectada Windows, e a minha máquina, que é o Reminux. Que é o meu, meu nick. Uh, o Alexandre Namacena aí perguntando. É nisso ele consegue, inclusive, executar os comandos dos hosts do canal. Exatamente. Aqui, um atacante... Eu já tenho a máquina infectada Windows aí uh, nesse, com esse nick U -Q -D -J Z, Que é totalmente aleatório. Ele escolhe aleatório. Cada, cada infecção, ele muda esse nick aí. Se o atacante... Digamos que o atacante sou eu. Esse Reminux, eu entro no canal e eu começo a dar comando, todo mundo que estiver nesse canal vai executar o que eu quero. É isso que é uma botnet IRC Que, que eu estava explicando os conceitos lá na introdução, que era uma botnet. Então, a vítima acessa o canal e o atacante faz o comando e o controle ah, desses bots, dessas máquinas infectadas, usando o canal. Ah, olha aqui que interessante. Os comandos que a gente viu lá nas strings: né? interrogação, ID. Olha ah lá, Slackbot. Tá vendo? Ele começa a responder meus comandos. Tinha um outro comando que a gente viu lá, CZIP. Tá vendo? Ele deu informações da, da CPU, o sistema operacional. Então tem, tem alguns comandos que o programador desse malware colocou uh, nesse vírus para ele fornecer informações para o atacante. Tem outros comandos que a gente viu lá que era é, executar, né? que era para executar um comando. Então poderia dar run notepad, por exemplo. Só que, quando eu dou Run Notepad, a gente verifica na máquina Windows que nada foi executado. Está vendo? Não tem nada executado aqui. O que será que está acontecendo? Né? Bom, mas a gente viu também que tem um comando lá que chama login. Login que pede alguma senha, lógico. Botei aqui o um login, não deu nada. Então, o fato de ter o um login já fornece indicativos que esse malware tem algum, algum mecanismo de autenticação. Então pode ser que alguns comandos uh, que ele realiza só se você autenticar, ou seja, você tem que saber a senha. E esse é o objetivo nosso agora, a gente vai descobrir qual que é a senha desse login. Só para vocês visualizarem aí, se tiverem perdido aí do que, que o, esses comandos, ó, vou executar a análise de strings de novo aqui. Colocando aqui a análise de strings. Gente, esses comandos aqui eu não estou inventando do nada, tá aqui ó. Interrogação, nick, say, part, join, ó, login. Então tem vários, ó, reboot, randomic, exit, o canal de conexão entre o bot e o comando. O atacante, uh, o bot só vai executar alguns, alguns comandos se ele, se ele for autenticado. Então na verdade ele autentica o atacante. Que digamos que você descobre que tem um canal de IRC, que é usado para botnet, você entra lá e usa os recursos dele. Você não iria conseguir, porque ele tem que autenticar. O atacante vai ser, pra autenticar para ele dar o comando. O bot, o bot não se autentica nesse caso, não. Nesse, nesse tipo de malware, não. Ele entra direto. Tanto, tanto que a gente viu que ele entrou direto no canal. Ele entra direto no canal do atacante. Que, que, que no caso é o canal malware. Né? Então, ele está autenticando para dar o comando e controle. entendeu? Então, ele está autenticando o atacante. Bom, aqui tem vários né? Vários comandos. Então, vamos tentar adivinhar qual que é, esse, que é essa senha. Né? Tem várias formas de tentar... Descobrir isso via análise estática de código, análise dinâmica. A gente vai fazer pela análise, análise dinâmica, que é a mais simples. aí. Uh, voltar os slides aí para seguir a sequência. Aqui, interação via né? Então, com cada experimento, você vai entendendo como o maior se interage com o ambiente. Ou seja, primeiramente a gente viu que ele pedia uma resolução de nomes para maor.class.com.br. O que, que a gente fez? A gente entrou lá no Windows, editou o arquivo .hosts e falou, ó, o mauer.clasic.com.br é minha máquina Linux. Beleza. Aí a partir daí, o que aconteceu? Ele tentou fazer uma conexão de IRC nessa máquina. Só que como não tinha o um serviço de IRC rodando na minha máquina Linux, ele não forneceu esse serviço. Então, o que a gente fez? A gente abriu, na verdade, startou o um serviço de IRC, que foi aquele comando que eu dei, IRC D start. que Exatamente, startou o serviço. Depois que eu e iniciei esse serviço na minha máquina Linux. A gente viu pelo Wireshark que ele de fato conectou. Conectou um canal malware. Com o nick, U, Z, lá, que a gente chegou a ver no canal. Eu entrei no canal e consegui interagir com, com as strings que, que eu visualizei antes no, antes no Big ou no Comando Strings. Eu consegui verificar alguns comandos. Só que naquelas strings tem comandos de login também. E, inclusive tem strings que fala PES Accepted. Se vocês estão lembrados, eu tem eu uma, uma que é o que indica que se você uh, passar um argumento para o login correto, uh, ele vai autenticar, o atacante vai autenticar com, aquele, com aqueles bots. Então a gente vai interagindo assim via estímulo. tudo que ele pedir, a gente fornece. Bom, voltando aos slides, aqui a gente já fez né, a, a conexão via IRC. Uh, as interações via estímulos, né, como a gente viu que é, o Maurer fazia uma regressão 66, a gente iniciou um servidor de IRC, para ele poder conectar. A gente visualizou, inclusive, o nick né? Pelo Wireshark você consegue seguir o fluxo de TCP e verificar onde que ele conecta e com qual nick né? Para a gente conseguir interagir com ele. No IRC, a gente viu exatamente comandos, né? A gente tentava interagir com comandos, e a gente viu que alguns comandos, parecia que o bot não respondia nada, que leva a crer que ele precisa de um mecanismo de autenticação do atacante. Aí, aqui, a gente tem um passo que seria desofiscação de strings, né? Uh, isso aqui é interessante, tem, tem uma ferramenta aí gratuita, disponível, se tiver alguma string ofuscada por shore, ou por rotate left, ou rotate right, ele faz um mecanismo de força bruta para tentar identificar strings uh, que foram ofuscadas com aquela chave. Então aqui só dando uma visualização aí no 3S para vocês. Então tem uma ferramenta que chama xor chama né? Então eu vou aqui no desktop, XOR search Sample, aí uh, ele toma como argumento o executável e uma string. Qual string uh, que seria interessante a gente procurar aí? Bom, algumas uh, strings uh, que, não, que não estavam presentes na minha versão uh, descompactada, né, era por exemplo do canal malware. A gente, a gente viu que ele fazia uma requisição maor.ptos.bz, mas aquela string malware não tava no, não estava na, naquele meu conjunto de strings iniciais. Então, uma boa tentativa é buscar strings Mauer. Se a gente executar com, com esse parâmetro, olha que, o que, que acontece. Ele acha no código, por força bruta, que na, na posição a 3E22, desse executável, com o short com a chave FD, que ele conseguiu via força bruta, ele achou Mauer.class.com.br. Isso é interessante por quê? Porque a partir, a partir de uma string que você, você verificou na análise comportamental, você pode utilizar essa mesma string para desvendar outras strings. Então, vamos fazer exatamente isso. Short XRsearch search Mauer, aí tem um parâmetro que chama "-s", que ele, na verdade, ele vai aplicar o short com fd em todas as posições desse binário, para tentar verificar se não existem outras strings com a mesma chave. Então, "-f", faço "-s", ele cria um arquivo aqui pra gente, ó. Ele criou esse arquivo aqui, ó. Short fd. Vamos jogar esse cara no Bintex, só pra vocês dar uma olhada aqui que, que aparece, ó. Então, aqui tem todos os strings com shortfd. Apareceu ma .br. o malware.class.br. Olha que apareceu aqui. pai, Alguém pode falar, o que é esse Charles.ezé? Bom, se a gente, o, a gente já executou, né? Na verdade, o código do, do malware está executando na minha máquina. O que a gente pode visualizar? Charles. .ezé. Isso aqui pode dar um bom indicativo que esse é o malware que está gerando. Vamos aqui no, no análise de sistema. Aqui. Uh, tem uma ferramenta que chama Proxy Explorer para verificar todos os processos rodando. Poderia ser o Ctrl Alt lá e o, o, pro, o, o Proc Monitor, né, que é o monitor de processos. Mas esse fornece informações é um pouco mais detalhadas. Aqui, ó, o que a gente vê aqui é Charles. Charles está executando. Então, basicamente, aqui você descobriu qual que é o código, é, qual que é o executável do processo que está executando esse vírus. Se a gente matar aqui, possivelmente a gente vai ver que ele vai... Uh, aquele aquele meu bot dia que vai cair. Vamos fazer esse teste? Aqui, a gente vai matar esse processo. Ó, no meu... Está aqui, né? ele está rodando ainda. Perfeito. Vou colocar aqui e vou matar esse, matar esse processo. Que process. Olha o que aconteceu aqui. ó. Vocês viram aqui na janela do lado? Ó? Simplesmente saiu. Ou seja, é o processo de execução do vírus. Eu matei ele, então... Simplesmente saiu aqui do, do IRC. Então a gente descobriu. Com a mesma string malware, que não estava presente na, nas strings iniciais a gente viu que tem outras, outras coisas que podem ser reveladas aqui via nada de Strings strings. Tem, tem uma outra coisa que é ha, ha, ha. Que basicamente, esse ha, 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 se a gente for ver, é a senha que ele, do, do login que ele está pedindo. Se a gente executar o ha, ha, ha lá, o login ha, ha, ele vai aceitar comandos. Mas a gente vai fazer isso de duas formas. Aqui você poderia falar, assim, ah, mas você já sabe que é o ha, ha, ha. Eu ia ter que testar todas essas, todas essas senhas? Bom, poderia testar ou poderia utilizar outras técnicas a gente vai, a gente primeiro a gente vai testar essa essa técnica do ha, ha, ha" né? via, via strings né bom executando aqui de novo estou executando esse cara de novo ó entrou ó. entrou um cara aqui ó Link De criatório, né, pessoal ó, ele responde aos meus comandos né perfeito vamos tentar o login ha. ha, ha". ha, ha, ha. olha o que, que ele deu pé certo então funcionou a gente descobriu a senha utilizando uma, uma análise de strings e num chute, a gente poderia chutar todas aquelas outras possíveis strings ali, que não são muitas, a gente poderia descobrir a senha desse desse malware. Bom, agora outros comandos podem ser executados. Ó, run Notepad. Acompanhando aí as duas janelas aí, a do Windows e do... Ó, executei o comando, ó lá, apareceu no meu, na minha máquina Windows a execução do Notepad. Ou seja, estou executando um código na máquina infectada. Aqui eu poderia executar qualquer coisa, um keylogger, qualquer coisa que eu pudesse para pegar informações dessa máquina vítima. Né? Aqui estou executando um notepad só para fins aí de demonstração. Bom, voltando aí, os slides. Então, essa ferramenta é poderosa, esse XR Search, porque ela procura por força bruta várias uh, strings que foram fuscadas. Bom, a gente verificou também a senha, né, uh, que funciona via IRC. Antes de finalizar aí o nosso webinar, né, esse overview, aí, deixa eu mostrar para vocês que tem outras técnicas que poderiam ser feitas para verificar a senha. Né? Uh, uma análise dinâmica, por exemplo, a gente poderia executar. Então, deixa eu voltar aqui ao meu 3S. Bom, uma outra possibilidade para eu descobrir qual que é a senha, né? que a gente vai abordar muito. É, é lógico que essa, essa análise de strings é preliminar. Né? Então, só análise de strings a gente chutou que era um haha e deu certo. Mas muitas vezes você vai ter que fazer análise de código mesmo para verificar isso. Então, a gente poderia utilizar uma ferramenta que chama Olly debugger, por exemplo, uma depuração desexecutável uh, muito bem muito utilizado essa ferramenta aprendi né? reverse de mal uh, tá depurando ou seja você vê execução por execução instrução por instrução o que está acontecendo uh, então deixa eu matar aqui o processo o mal charles né vou matar o processo deixa eu abrir esse charles aqui dentro do do meu ambiente né deu open aqui abrir perfeito aqui eu tenho todo o código sempre né ou seja a ideia aqui que é, durante o curso a gente está tá vendo né? a, a análise comportamental uh, de, de, de vários malware, né? de rootkits, de keyloggers, de, de backdoors, aí vai ser várias, várias amostras de, de malware. A gente vai estar tá fazendo análise comportamental primeiro, a gente vai passar todas as ferramentas e técnicas de análise comportamental, uh, de análise de strings, e depois passar para análise de código. Então, a gente vai estar tá debruçando aí no assembly para tentar entender como esses caras funcionam. Porque quando você preenche todas as possibilidades com análise uh, de, ar de arquivos, de redes, etc., sobram algumas brechas que você acaba pegando só se você fizer análise de código mesmo propriamente dita. Aqui a gente tem ó, o, todas as, as instruções. Olha aqui que interessante. Eu rolei aqui um pouquinho, ó. já vi algumas coisas que... Ó, é, comando random nick, comando reboot... Uh, comando restart, vários comandos que são os comandos de IRC, né que você pode passar lá para o oh, login. Olha que interessante! Isso aqui tem um comando login uh, que é basicamente o um comando que pede a senha. Então, o que, que a gente vai fazer? No breakpoint, a gente pode setar um breakpoint nesse código nesse executável. O que, que é um breakpoint? Só sendo rapidamente, um breakpoint é, é um ponto de parado naquele executável, ou seja, a gente vai executar o vírus até atingir esse ponto de parado. Então, o que, que eu vou colocar aqui? Eu vou executar esse código, né? Deixa eu botar, clicar aqui nessa setinha aqui, ó, de execução. Ele está executando. Se eu, for, se eu for no meu ambiente Linux, que está aqui, ó, novamente, entrou um outro, outro cara aqui, ó. Que é xrk, que é, que é o nosso malware, né? Bom, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar autenticar, né? Deixa eu tentar autenticar aqui com outra senha, digamos que login e senha, não é? eu não sei o haha, então login e senha estou executando, apertei enter aqui, vou no meu ambiente que eu estou fazendo a análise de código. Olha o que aconteceu aqui: ó. breakpoint at Charles e o endereço 4028b, exatamente onde eu digitei o login. Como eu digitei login, ele deu o ponto de parada aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Interagir com esse com esse meu depurador. Então eu vou passo a passo, instrução por instrução, e a gente vai visualizar que a senha vai aparecer na pilha. Então executando aí passo a passo, uh, F8, né, que é para executar passo a passo. Olha login. Beleza? Aqui, aqui na, no meu canto aí de direito inferior é a, é, é a presença da minha pilha, né? Olha aí, olha que interessante aqui. Olha o que, que apareceu no meu ha, Hahaha. <risos> É a string que ele estava pesquisando. Ele apareceu exatamente a senha que eu coloquei. Olha aqui. Ó, S1, senha. S2, hahaha. Ha, ha. E olha que ele está chamando. Uma chamada aqui de, uh, de uma API que faz o string compare. Ou seja, ele está comparando hahaha ha, ha, com senha que eu coloquei. Que não é igual. Então basicamente, o que, que ele vai fazer? Vai saltar. Aqui é, o, é salt not zero. Ou seja, ele salta porque a comparação não deu certo. E ele continua a execução. Ou seja, ele não faz nada, ele não dá o pé do 7 Que é diferente quando você dá o login ha ha. ha, ha. Então o que, que acontece? A gente verifica por análise de. por depuração, análise de código, onde é feita a comparação daquele comando login. Uh, e a partir daquele comando login, a gente consegue saber exatamente onde a gente digitou a senha, que no caso foi senha no, no nosso exemplo aqui, e verificou com o que, que ele estava comparando. Ele estava comparando com ha ha. ha. É lógico que não é igual, por isso que ele não aceitou. Quando eu boto lá uh, senha iguais, ele compara e vai para um código de execução que é, vai me permitir, vai me autenticar a tá, executar comandos via IRC. Então é exatamente esse tipo de análise aí que a gente vai explorar mais aí durante o curso. Aqui, ó, se eu usar aqui a senha correta, ele vai dar o breakpoint aqui. Ó, e aqui exatamente, acontece a comparação. Uh, eu apertando F8 aqui da do, aparece comparação aqui, ó, S1 com S2. Está igual. Então, basicamente, ele não, ele não vai soltar. Olha lá, ele foi para a próxima instrução, ele não soltou. Essa instrução aqui nesse ponto não foi executada. Então, ele deu o PES Dando o PES perfeito, está autenticado. Continua executando. E agora eu consigo rodar qualquer comando aqui. Consigo executar, meu por exemplo, meu Notepad. De patch. Ou seja, eu não fui basicamente uma análise de strings e, uma, e um chute que eu dei anteriormente. E sim eu fiz uma análise de código aí por depuração. É lógico que tem vários detalhes aí, mas uh, se aprendendo como mexer num depurador e num desassemble, uh, você consegue revelar tudo que, aquele, tudo que aquele código tem. E aí você consegue fazer essa análise. As botnets peer-to-peer -peer continuam a parecidas uh, com o apresentada sim todas uh, as, as redes sociais todas elas utilizam uh, conectam só que o que acontece uma conexão de ir que é mais uh, clara né é menos digamos assim é menos furtiva né quando você faz uma conexão http por exemplo como o um cliente acessa a página web mesmo na porta 80 então você pode pensar que não, não é não é um comando malicioso né então eles são mais furtivos né os outros as outras botnets, por exemplo, via HTTP. Via redes sociais, mais ainda. Porque ele pode usar, por exemplo, um perfil de, de Facebook para passar comandos para as bots. Mas isso a gente, uh, esse, esse tópico e os outros tópicos das outras classes de malware, a gente vai explorar aí no curso em outubro, aí, pessoal. Eu acho que é, é isso que eu tinha que passar para vocês. Esse webinar explorou algum, um overview aí do que, que é o curso e como fazer uma análise aí de, de malware. Eu agradeço a presença de todos né? e espero revê-los novamente em outubro nas aulas durante o curso. Obrigado, aí, pessoal. E boa noite a todos. Aí.